0: В Рижском зоопарке появилась необычная лягушка из Гулбана. Специалисты из зоопарка отправились на место, где земноводное было замечено, и им удалось поймать данную особь. Лягушку решили забрать в зоопарк, потому что у нее меньше шансов выжить в дикой природе из-за нестандартного окраса. Зоологи попросили разрешению владельца пруда взять лягушку и, получив его, отправились со своим уловом в рижский зоопарк. Именно об этой природной аномалии мы и будем говорить в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – представитель рижского зоопарка Марис Лилкалнс. Марис, приветствую. День добрый, обожаю здоровья. Итак, середина августа, и вот открытие, которое потребовало аж присутствие представителей рижского зоопарка – что ж вы такого открыли-то?
1: Вернее, в Фейсбуке была такая э, новость, что в Губенском округе находится такая очень интересная, забавная лягушка, которая совсем не похожа на наши местные э, лягушки. Ни зеленая, ни коричневая. А совсем-совсем по-другому. Желтенькая, оранжевая, с черными пятнами.
0: И что же это за такой мутант?
1: Э, не знаю. И так как такая лягушка появилась, так наши коллеги из отдела просвещения и науки Поехали там, разузнать, что, что это за лягушка. И если возможно, по возможности поймать, раз, ну то есть по внешним признакам определить, кто это под, по, за вид. Ну и по возможности взять его в зоопарк и исследовать дальше его. Ну и что оказалось, по внешним признакам это прудовая э, лягушка, такая же, как и другие особи этого вида, и которые жили там вместе, она не была одна там, она жила вместе с другими сородичами, но эти сородичи были в нормальной зеленой окраске, она такая одна, ну, непонятного, где откуда-то появилась, как сказать.
0: Ну, насколько я видел по фотографиям, вам, в общем-то, повезло с тем, что Водоем, в котором ее ловили, он вроде как был достаточно небольшой. То есть, это не Балтезорс, где пойди, эту лягушку потом найди.
1: Да, да, да. Это был маленький пруд, где около дома. И там, там жила эта, эта, эта колония лягушек, и вместе с тем у нее в, этой, в этом пруду жила, жила и эта интересная лягушка. Но ну, если это был, был Балтезар, тогда, конечно, было бы потруднее ее поймать. Но а так как это конкретная территория, конкретный пруд, тогда обшарить этого небольшого пруда не было никаких проблем. К тому же еще там... Водорослей тоже не так-то много было, так что довольно легко было ее найти. Ну и цвет лягушки. Да, ведь она такая красочная. Но что получается в природе? В природе получается так, что если лягушка, скажем, окрашена не так, как другие сородичи, тогда ее, конечно, быстрее увидят хищники разные и поймают. Но эта лягушка, кстати, была... Может быть, немножко хитроватая, потому что она была такая очень темная с желтой или оранжевой окраской. Что это означает? В природе желто-черные окраски, сочетание этих окрасок, это называется угроза. То есть меня, пожалуйста, не трогайте, я такой очень ядовитый. Многие животные так прячутся. Ну и мы знаем, что вот некоторые знаки у людей, которые говорят, что здесь-то тут опасно, тоже там нарисованы вот именно в этих черно-желтых красках. Так что это они люди перенимали из природы. Ну, может быть, какого то хищника тоже отпугивал этот, э, э, это сочетание цветов. Но и другое дело, это находится рядом с домом, так что немногие. Там э, э, желатели покушать э, лягушати, но там появились бы около этого пруда.
0: А почему так вообще произошло? В чем причина? Это какой-то, не знаю, новая морфа лягушки или это какое-то заболевание, генетическое отклонение? Почему лягушка вдруг из зеленой превратилась вот в такой светофор?
1: Ну бывает в природе такие случаи, что получаются некоторые там неправильно окрашенные, там бывает случай, что альбиносы получаются. В Латвии тоже много разных животных находят альбиносами. Там пару лет назад в Огрском округе там белая косуля гуляла, то и маду она много лет назад, белая косуля, там белый енота, белая енотовидная собака. Кстати, где-то 20 лет назад в русском засаде залетела и несколько дней прожила белая утка, селезень, дикая утка. Но, как правда, у этих животных... Гораздо труднее выжить, потому что э, они альбиносы, у, и у них там э, немножко слабее вся иммунная система, и, ей, и им труднее. Но как-то, как если не очень-то много хищников, тогда кто-то умудряется подольше жить. Ну и бывает случаи, И кстати, э, скажем так, насчет лягушек. Это не единственный такой случай, что такая желто-черная лягушка встречается в 22 году. В Литве, в одном пруду более большом, нашли тоже похожую лягушку: желто-черном цвете, Ну и в литературе обобщается, что была одна лягушка тоже в Америке, которая тоже была в похожих э, цветах, но э, она, э, эти лягушки не были альбиносами, так что самое главное отличие от э, других, а, а, у альбиносов есть красные глаза, то есть пигмент не, не получается, не появляется, не, не выделяется в глазах, и значит они красные, прозрачные, скажем так. Там можно все досконально видеть дальше. Но у этой лягушки и у литовской тоже глаза черные то есть, это как бы наполовину альбинос. И таких животных, которые не альбиносы, но у них нет натурального цвета, или какие-то есть цветовые проблемы. Это называют лейцизм или лейкизм. То есть там белые эти все тигры, у которых, скажем, там получаются вот эти белые белые цвета, и э, светлые львы, которых там, ну, не коричневые, были клубы, которые в, в, Риге, в Риге тоже живут, и в разных других городах. Если он не такой сизый, а у него такие белые пятна на, на перьях. Это отличие от нормальной окраски, это называется лейцизм. Так что, и, наверное, эту лягушку тоже можно, так сказать, назвать как лейциская э, лягушка. То есть у нее как бы, э, она как бы желтая, оранжевая, и у нее такой э, очень темный, темный рюкзак. Э, правда, Та лягушка, которая на Литве встречалась, она была немножко по-другому окрашена. Она была более такая пятнистая. Это черное пятно не было такой одной формы. Там получилось там белые темные пятна были на мордочке, на ногах задних, а здесь она как бы надела большой рюкзак или фраку как черную и остальные остальные части были оранжево-желтенькие. Кстати, эта окраска не была совсем черная, э этот рю рюкзачок. Эта окраска была очень-очень-очень темная, но с немножко зеленоватым оттенком э таким. Так что совсем стопроцентно черная, так сказать, не была. Но по окраинностям там были, были, были более такие зеленые э цвета. Так что очень интересный зверек.
0: А будете ли контактировать каким-то образом с литовскими коллегами, которые столкнулись с подобным чем-то уже раньше, наверное, они продвинулись в чем-то, можно использовать их опыт?
1: Ну, конечно, попробуем связаться и разузнать, что, где и как. Во всяком случае, наши коллеги тоже взяли материал для генетического анализа, так что, в принципе, будем разъяснять, что, где и как потому что по внешним признакам да, она называется прудовая лягушка, та, которая очень часто встречается в наших прудах, тоже зеленая. Ну, а что конкретнее там у нее в генетическом уровне, там это уже надо будет разъяснять поподробнее. По правде говоря, она была практически такого же роста, как обычные лягушки, так что не очень-то отличалась. Ну, может быть, там более такая корпулентная, но ну, немножко, немножко. Но так, зеленые, зеленые лягушки, были более, которые жили в этом пруду, были более немножко строй, стройнее. Но это так действительно, ну, очень-то очень-то не отличались от диких. Но наши коллеги, которые очень много занимаются лягушками, они сказали, что именно вот эта лягушка очень такая стройная тоже кажется. Так что более стройная, чем другие, которые, как сказать, у которых животик. Но на фотографии, которые сняли в этом Гулбенском пруду, рядом с другими прудовыми лягушками, там получилось так как бы более-более-более такая нестройная.
0: Только одна единственная особь была поймана, насколько я понимаю.
1: Да, там больше таких особей не было. но и такие ошибки в природе ну довольно редко получаются. Может быть... Скажем так, если эта лягушка размножалась местными лягушками, тогда уже можно на следующем поколении думать о каких-то изменениях, потому что, как вы знаете, в генетике неправильные окраски – это рецессивные гены, то есть подавленные гены, и нормальная окраска – это влияющая на все. Ну и если встречаются два подавленных э, гена, тогда уже выявляется вот этот э, цвет. Ну и если там э, вот этот подавленный цвет э, встреча, э, размножается, испаривается с... Может быть носителем этого подавленного гена, но ну, тогда может и выплеснуть более больше, большое количество вот этих красочных лягушек. Ну, в принципе, как сказать, это, 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 в принципе, эту особенность знают люди, которые занимаются селекцией разных пород животных выявляют очень интересные окраски, когда увидят такого интересного, тогда уже начинают спаривать, спаривать, спаривать дальше, и тогда уже получаются интересные формы, как сказать, культурных животных. Но это так, да, но это уже все равно но это все равно, скажем так, ошибка в природе.
0: Вот я как раз хотел уточнить, была ли эта лягушка половозрелой и могла ли она уже участвовать в каком-то размножении, и могла ли она эти гены передать какому-то следующему поколению, либо природа все-таки их в нормальных условиях нивелирует и сводит к нулю.
1: Конечно, то, таким, таким довольно трудновато там тоже спариваться с, как сказать, с местными, потому что тоже другие смотрят на него как бы косо немножко. Но эта лягушка по всему размеру и так далее кажется половозрелая то есть уже взрослая, как тут дела оба, де, идут с размножением, мы сказать не можем, но сейчас, скажем так, развиваются разные идеи на, на этот счет, может быть, что-то там придумаем, э, э, ну, попытаться размножать, если до, до следующей весны доживет, и ну, тогда будем посмотреть, как это все дальше развивается.
0: Ну и опять же, как вы сказали, вторая похожая лягушка есть у литовцев. То есть если их каким-то образом вместе скрестить, то можно запустить линию декоративных лягушек. Но понятно, что уже не в природу, конечно же, а в зоокультуру.
1: Ну, единственное, такой вариант. Да, да, но это была лягушка, которая сфотографирована в природе, в пруду. Я, думаю, я даже не знаю, взяли ли ее э, в неволе содержать. Так что я э, в, этот, в этом видео, где эта лягушка показана, там один фотограф... Э, гуляет а около этого пруда, гуляет вокруг пруда и снимает эту лягушку. Взял, взяли ли ее в неволе, я не могу сказать сейчас.
0: Это мы сейчас про литовских лягушек говорим.
1: Да, литовская лягушка да.
0: Потому что, насколько я понимаю,
1: наша сидит теперь у вас. Да, наша сидит у нас. Правда, для посетителей она не видна. Она находится сейчас в карантине в отдельном помещении. Uh, и проходит карантин. И тогда уже будем смотреть, что, что где и как дальше. Ну, это, сейчас уже uh, близко осень, надо пойти ей спать, ну и тогда на следующей весной будем смотреть, как это дело идет дальше.
0: Вот вы упомянули весну и упомянули такое слово «если доживет». Она очень старое или у них что-то со здоровьем, как правило, у каких-то таких вот нестандартных
1: природных шуток? Ну да, у нестандартных, конечно, мож, могут быть в связи с тем, что отклонения в генетических особенностях есть может быть, это связано с какими-то проблемами в продолжительности жизни, но выглядит, что она молодая все же. Ну, скажем там, половозрелость у них, в принципе, наступает в третьей весной. Ну, значит, скажем так, ну, три годика. Но очень длинную жизнь проживают обычно только несколько особей. Остальные, ну, как бы, как, как бы не удается жить очень длинную жизнь. Так что... Я просто говорю «если», потому что, ну, как сказать, у каждого животного есть один такой неприятное дело – когда-то один раз в жизни умереть. И когда то это происходит, это трудно сказать. Ну, будем надеяться, что на следующей весной тоже будет она жива, и тогда уже будем смотреть, что и где, и как.
0: Вот у нас вообще, в принципе, у людей, которые ходят куда-то в природу, у большинства складывается впечатление, что в Латвии... Ну, у тех, кто не считает, что в Латвии вообще, в принципе, все лягушки одинаковые, и все они лягушки. Но те, кто знает чуть побольше, есть там разделение. Вот есть жабы и есть лягушки. Это все, чем богата латвийская природа в этом плане?
1: Не только жабы и лягушки из амфибии. Есть еще хвостатые а а а а а а амфибии, то есть тритоны. Два вида у нас есть. Гребенчатый и есть обыкновенный тритон. Они тоже довольно часто встречаются. Этот обыкновенный, который где-то 3-4 сантиметра длиной, это встречается часто. Но большой, более большой, который размером где-то 10-15 сантиметров или даже 20, некоторые достигают с хвостом. Эти, конечно, пореже. Но чаще... Может быть, в прудах каких-то можно найти, увидеть весной такую вот очень красочную ну, салямандру, то есть большого гребенчатого тритона, такой пятнистый с гребнем на спине, но после времени, там, брачного периода у него этот гребень практически исчезает, и животное, животное становится совсем тем, темноватым и очень таким, ну, не вызывающим больших удовольствия у людей. Ну и, конечно, они тоже прячутся в таких укромных сырых местах, чтобы выжить и так далее. Но насчет э, лягушек... Да, вот что у нас с лягушками? У нас с лягушками... И хорошо, и плохо, потому что вот в этом году э, лето было очень сухое, и это сухое лето, не нравится лягушкам, и в связи с этим очень мало видно было лягушек. Может быть, в каких-то более больших водоемах, а так, в принципе, где идешь, там даже лягушек нету. Но сейчас, конечно... Эти лягушки более появились, потому что стала сырая погода, и тогда уже лягушки умудряются выходить более открытым, чтобы, ну, потому что у них водопроницаемая кожа. То есть они э, дышат через кожу, и это значит, что если дышит, они и потеряют влагу, и потому лягушки в жаркую, сухую погоду должны сидеть днем особенно э, где-то в укрытиях и не показываться, а выходить только тогда, когда сыра э, вокруг, и тем самым не показываться. Но насчет тех же самых прудовых лягушек, если говорить, тогда твое отказание, что все лягушки одинаковые, вот тут уже получает большое значение. Потому что у нас в Латвии живут три вида зеленых лягушек. Озерная, которая самая большая, бывает особи где-то до 15 сантиметров даже. Но в последнее время как-то таких э, не встречали наши коллеги тоже. Э, есть прудовая, и есть третья зеленая лягушка, съедобная лягушка.
0: И тут хочется сказать, и смотри, не перепутай.
1: Ну, наверное, французы, которые раньше облюбовали эту лягушку, то есть ножки из печи кушать, наверное, кушали вот этих всех троих видов. Лягушек, Наверное, не только эту именно съедобную, но и э, некоторых остальных тоже. Ну, то есть и озерную и э, прудовую. А дело в том, что съедобная э, лягушка – это не настоящий вид. Это получается гибрид между двумя остальными видами. И тут начинается мексиканский сериал. Потому что э, вроде озерная лягушка тоже мало встречается в Латвии, где-то около Риги, на низовье Лелупе и Даугавой. И, в принципе, на остальных местах Латвии вроде не вводится. И, значит, говорят, что, может быть, эту лягушку завезли в прошлое векам. И Что получается? Эволюционно э, озерная и прудовая лягушка очень близки друг к другу. То есть э, они могут искрещиваться и давать потомство. И это потомство – это и именно съедобная лягушка. Значит, э, это гибрид из озерной и прудовой.
0: Ага. Как в математике. Минус на минус, и получаем плюс. Дверем, берем две несъедобные лягушки и получаем одну съедобную,
1: может быть. Ну, и если там они, в принципе, довольно-таки выглядят похожим друг на друга. Ну, наверное, французы там не пытались различать, а кушали то, что попало. Если есть зеленая, красивая, значит съедобная. Дальше идем. Дело в том, что съедобные лягушки если спариваются между собой, тогда ничего хорошего не получается и малышей не получается. А если эта съедобная лягушка спаривается с прудовой лягушкой, тогда получается малыши. А если с озерной, тогда тоже малыши получается.
0: Угу. То есть, в общем-то, у них, получается, нужен обязательно некий посредник со стороны.
1: Ну, в принципе, да. И потому, э, если, если в каком-то водоеме живет, живет э, зеленая лягушка, тогда обязательно должны быть, или, э, э, вернее, должны быть прудовые рядом. Потому что если спаривается прудовая лягушка и э, это э, съедобная лягушка, тогда в конце концов выходит э, из них съедобная лягушка. То есть такой поворот получается. А если спаривается озерная лягушка с съедобной лягушкой, тогда не получается съедобная лягушка, а получается озерная лягушка. Там получается так, что когда происходят половые эти яйцеклетки, Тогда получается так, что из, из родительских озерной и прудовой, получаются только половозрелые клетки из озерной. И ничего из прудовой не получается. То есть из съедобной лягушки. И в конце, в конце концов, потому вот и так получается. Очень тяжелая, тяжелая, сказать, генетика.
0: Детская игра в съедобное и несъедобное выходит на какой-то дичайший просто генетический уровень.
1: Ну, в принципе, да. И в пруду, в водоемах может жить отдельно, скажем так, или озерные. Может жить в другом водоеме могут быть и прудовые, в другом водоеме могут жить озерные и прудовые, которые не скрещиваются между собой, в другом водоеме могут жить э, все три, э, значит, э, то есть и съедобная тоже, и, и, и так получаются очень разные вариации. Так что целый мексиканский сериал получается из э, этого, этих, этих лягушек.
0: Вот если мы вернемся к прудовой и озерной лягушке, для человека неискушенного это точные названия согласно водоемам, в которых можно найти, то есть вот я вижу лягушку в озере, это озерная, я вижу лягушку в пруду, это прудовая. Либо это просто такое очень условное, и они могут совершенно
1: свободно жить и наоборот. Ну, в принципе, есть немножко различия в водоемах, в которых каждый вид живет. Значит, озерная не очень-то в озерах, но более текучих водах живут. Бо прудовая – более стоячих водах. ну Значит, это более-менее пруд. А съедобная – посередине. И может жить и в прудах, и более текучих. Так что там, где живу, могут жить и озерные, там, там, где могут и жить прудовые. Так что если увидеть какую-то зеленую лягушку, Наверное, тогда более, с более большой уверенностью можно сказать, что это прудовая, по меньшей степени может быть съедобная. Ну, а как, как я уже сказал, что озерная да, – это совсем-совсем э, редкий вид у нас в Латвии.
0: А если мы возьмем такой биотоп, как болото? Э, очень много ведь, в общем-то, лягушек, связанных благодаря фольклору и благодаря многим там рассказам, именно с болотами. Вот лягушка – это болото.
1: В болотах будут более коричневые лягушки. Ну, а обыкновенная лягушка, такая, которая более часто встречается, это ну, не более открытых водоемах, на, не в болотах, ну, а есть именно болотная или Ну Правда, они, это не значит, что они будут только в болотах. То что, то что значит если болотная тогда она будет только только в болотах жить это, это, это скажем так не так она может жить и не в болотах а когда у нее этой болотной лягушкой идет время спаривания тогда ее могут и называть синей лягушкой потому что немножко меняет окраску и становится более такая голубая синеватая такая
0: была еще одна стихия, она и существует у лягушек, это лягушки древесные. Правда, мы все, конечно же, знаем в основном там южноамериканские все эти виды. Как раз то, о чем говорилось в самом начале. Очень яркие, очень броские цвета и лягушки, которых, в общем-то, можно отведать на вкус, но, ну, наверное, один раз, ввиду их достаточно серьезной ядовитости. А что касается вот древесного пояса, он в Латвии у нас совсем никак ничем не занят? Или все-таки есть кто-то, кто живет на деревьях из лягушек?
1: У нас в Латвии тоже живет одна лягушка, древесная, наша квакша, которую 30, немножко больше лет назад возобновили в латвийской природе. Наши работники выпустили большое количество и в Курзамском в части Латвии уже появилась постоянная, постоянная популяция квакши. Но интересно то, что вот эти квакши тоже могут, и также некоторые другие лягушки, могут немножко менять цвет. Натурально менять цвет. Вот, скажем, та же самая квакша, если долгое время будет находиться на каких-то коричневых ветках и какой-то коричневой обстановке, тогда она становится более такая, ну коричневая. А если через какое-то время попадет на зелень, ну она постепенно становится зеленой. Но, к сожалению, это, скажем так, или к счастью, это совсем не относится к этой лягушке, которая поймана была в глубине. Она все равно есть желтовато-черная, вернее, черновато-желтая. хотя она не такая яркая уже оранжевая, как при солнечном свете но все равно она не, не так меняет свою, свою, свою окраску. И в зоопарке тоже можно посмотреть некоторых экзотических лягушек, из которых некоторые совсем яркие. но ну и есть кораллово-пальцевая литория, которая тоже так же, как и наши квакши, в зависимости от того, какая среда может быть или э, коричневая, или совсем же, э, зеленая. Так что да, у этих то они тоже так э, приспосабливаются.
0: А Вот эта конкретно лягушка, которая поймана в Голубенах, которая сейчас сидит в зоопарке в карантине, она в каком-то, в общем-то, будущем, если все с ней будет хорошо и нормально, она будет показана людям, или она так и останется где-то у ученых в, в своих там кладовых?
1: А, пока я не могу сказать. Может быть, да, может быть, нет. Я пока что, я пока что не могу сказать, какая, как у нее дальше сложится судьба. Если... Если, если, если совпадет разные э, случаи, возможности, и звезды, тогда, может быть, и более часто можно будет посмотреть в зоопарке. А так, пока что она э, выходит в карантину. И насчет животных, какие, какая у них, у них будет красивая будущее, я немножко суеверный, потому что наговорил-наговорил, ну, а Бог сказал, что будет по-другому. Так что посмотрим, как это все будет э, на будущее. Э, пока что я могу сказать только то, что сейчас она в карантине, будет э, какое-то время жить, потом уже переместиться в хозяйственные вольеры, и потом уже тогда будем смотреть, что и где и как.
0: Но пока в данный момент, насколько я понимаю, идет процесс, в общем-то, изучения причин, особенностей.
1: Да, да. И тоже присматриваемся, как она ведет себя. Людей бои боится, прячется и убегает очень стремительно. Так что, скажем так понимает все дело как надо, и не очень-то неуклюжая, но кузнечиков и сверчков пока что привыкает, изучает на, на вкус, и на, как, как увидеть их, и как пони, понимать их. С этим немножко у нее так период учебы их идет, ну как бы сентябрь начинается, да, время знаний тоже, познавание, познавание у детей тоже начинается, изучение. Так что питается хорошо, но, как сказать, не так, скажем, быстро, как мы, мы хотели свечков наловила, немножко так присматривается. Может быть, там немножко какие-то проблемы со зрением, но на, на людей она очень быстро реагирует. Так что, может быть, немножко слабовато зрение, но сказать уверенно, я не могу об этом.
0: Ну, будем надеяться, что все исследования покажут и расскажут о ней значительно больше, а судьба у нее сложится, в общем-то, подстать ее нестандартному и яркому окрасу.
1: Ну да, как, во всяком случае такие часто случаи не бывают, а если кто-то где-то что-то интересное увидел, тогда поделитесь с нами своими виданными фактами.
0: Да, большое спасибо за рассказ.
1: Спасибо большое, что вы слушали, и будем надеяться, что у лягушки будет все, все в порядке, и если что, приходите смотреть наших лягушек э, экзотических. И, кстати, в экспозиции латвийских э, пресмекающихся и амфибий находятся тоже наши, наши местные виды но натуральных цветах. Всего доброго. До свидания. Они живут по своим правилам.
0: Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей
1: жизни в программе «Дикая натура».